0: Ni ska vara varmt välkomna till säsongens 22 avsnitt av La Liga-podden I veckans avsnitt kommer vi bland annat att prata om två ganska osäkra managers i ligan Vi kommer även att prata en hel del om Luis Enrique, lite grann om Copa del Rey Och en hel del Celta Vigo faktiskt Daniel Jakobsson heter jag och eftersom den här presentationsrundan låter ungefär lika vecka in och vecka ut Så tänkte jag att du Sam skulle få presentera dig själv den här gången
1: Ja. ja, det var oväntat, det var oväntat ja, men, eh, Hur brukar köra? Eh, välkommen till Aliga på Odden. Samsa är heter jag Och med mig har jag i vanlig ordning Daniel Jakobsson Visst Ja det men tjena,
0: det är bara bra tack, det är bara ja, bra är det. Eh, Nu tar jag över här igen, ja. <laughs> Mest den här veckan har vi även Tobias Skagerström Som gör sitt andra inhopp för säsongen, allt väl med dig Tobias Det är bara fint här Mm, härligt, har det hänt någonting nytt sen du senast var med? Jag tror det var augusti någon gång du var med här förra gången.
2: Hände ja, har väl hänt en hel del och samtidigt inte så jättemycket.
0: Nej, det brukar väl vara så, det är ja, så. ja, härligt Men jag, jag tycker vi på en gång ska hoppa på Första programpunkten här, veckans fråga eh, Som denna gång är inskickad av Leo Mårtensson eh, Som har skickat in den här frågan till laligapodden Och dit får ni gärna skicka era synpunkter Era frågor och ämnen som ni vill att vi eventuellt tar upp nästa vecka eh, Frågan lyder då så här är ni rädda för att fotbollscenen kommer att förflyttas från Europa till Kina i framtiden? Hur påverkas La Liga av detta, Sam?
2: Oj, eh,
1: nu blir det ju eh, väldigt mycket så här, konspirationsteorier och spekulation, men det är vi i bra på. Ja, eh, så att, eh, nej, jag vet inte hur oroliga jag egentligen är. Jag tror att eh, i, i och med att vi har levt i en väldigt så här, eurocentrisk värld en väldigt lång tid och där allt är liksom ja, det är präglat i Europa och den västerländska delen så tror jag att det krävs mer ekonomiska resurser för att för, eller flytta fotbollscenen till ett annat område mm. det är ju bara egentligen ekonomiskt, det är ett ekonomiskt hot, hot och nu vet jag inte riktigt om jag ska kalla det ett hot utan jag ser det väl som en utveckling snarare mm. att man inte ska se att det ena hotet det andra, jag tror att fotbollen behöver utvecklas och globaliseras ännu mer och Hamnar någonstans på samma villkor så att det inte är någon slags europeisk hegemoni som det är mm, så precis, att, Lite så, så känner jag ju,
0: spontant. Ja, det här hotet är, det är ju inte ett nytt hot. Ändå. Kina har man ju kanske inte diskuterat just så, men man har ju ofta pratat om exempelvis Qatar och Dubai, de här mm. länderna, äh, Föreningen Arabemiraten såklart. Och man har även varit inne på att MLS skulle ta över här, men det har vi. Det har ju visat sig att det inte har varit så. Ja. Kan det vara så Tobias att det är det här historiska, det kulturella i den europeiska fotbollen som gör att fotbollen kanske inte kommer förflyttas sig till exempelvis Kina?
2: Nej men så tror jag att Europa har ju en lång historia och traditioner av att vara centrum i
0: fotbollsvärlden.
2: Mm. Och det är ju här de största titlarna finns som spelare är intresserade av och vill vinna fest. Det slår ju ganska högt att spela i Europa Fortfarande och Kina Även om det är, man får lite mer pengar där Så kommer de flesta fortfarande vilja söka sig till Europa
0: Ja precis Om vi kollar på spelare som Jackson Martines lämnat Det har ryktats om bland annat Fernando Torres, Gabi också Arda Turan läser jag idag Ryktades på väg bort till mm. Kina Hur tror du det Tobias kan påverka alla liga Om det blir så att de här spelarna lämnar Bara för pengar
2: det är vissa spelare tror jag kommer kunna tänka sig att lämna som Jax och Martinez där. Mm. Som inte lyckades så bra i Atletico men sen som valde dit efter bara ett halvår i Atletico och fick ganska bra betalt för att gå till Kina. Men jag tror inte det kommer bli någon stor att många spelare kommer att gå dit utan man vill fortfarande vara i Spanien. Och sen är ju spanska lag väldigt bra på att ta fram egna talanger och egna spelare som kommer vilja vara kvar i Spanien.
0: Mm om jag ställer den här om ändrar in det på Eaxan Martins exam, varför tror du han lämnade Atletico som han utmanade med ligatitel i Spanien för Guangzhou Evergrande
1: Ja alltså det finns nog flera faktorer men jag, jag tror att eller huvudförklaringen är att han inte riktigt kom in i det här, i det här Atletico Madrid ja, han kom säkert in i gänget men i själva Simeones idé och han fick det är väl lite hårdare att säga att han inte fick chansen heller för det gjorde han. men han passade helt enkelt lite in och det i kombination med lite dåligt tålamod det har ändå bara gått ett halvår där va? Ja. Så, så tog han väl chansen att flytta, för att jag säger chansen i och med att han ändå kommer upp lite i man hur gammal är han nu? Han är 29, 29, sånt där, Precis, han är 29 år och liksom, det är inte så många år kvar på liksom allra högsta nivå Då är det väl inte helt ologiskt att försöka säkra ekonomin kan man Nej. Nej, han är inte den Nej. första
0: som gör det heller Nej, om så vi så.
1: Det är ganska logiskt på, på, ett, ja,
0: på ett sätt Mm. Härligt, ehm, tack för din fråga Leo Mortensson, hoppas vi svarar på den Någorlunda i alla fall ehm, Vi går vidare <hör> Och jag tänkte att vi skulle prata lite grann Om espanol som verkligen i en ganska stor kris som händer sig bara en seger sedan Konstantin Galcha tog över, eh, förlorade nu senast hemma mot Real Sociedad med hela 5-0, alltså hemma på Powerade Stadium eller Cornelprat som de nu har döpt om den till igen eh, man har tidigare sparkat Sergio González också, den gamla deportiva mittfältaren och eh, det ryktas nu alltså att Galcha ska få gå här eh, vad tycker du om det Tobias? Tycker du rätt att man sparkar sin andra tränare på ganska kort tid? Om man nu gör det.
2: Ja, det känns ju inte så önskvärt att sparka honom också. Eftersom man sparkade Sergio Gonzalez ganska nyligen i december. Och då tog kanske mm. över. Och Även om han har ju bara vunnit en match som du sa det. Men man har ändå mött ganska svåra lag. Så det kommer ju lite lättare nu. Så jag skulle nog vänta några veckor och se om man kanske tar några pengar Mot lite lättare motstånd som kommer nu när man möter andra lag som också slåss i botten. Ja. Som Rai och Sporting Giffon och sånt
0: mm, Precis, man har ju en ny ägare i Espanol får vi tänka på också Chen Yamcheng som vi pratade om förra veckan har ju klivit in här nu i Espanol eh, Tror att de kanske vill sätta sin prägel på det här, Sam Det har ryktats om Juan, eh, Joaquin Caparros bland annat
2: Caparros?
0: <laughs>
1: ja, han dyker alltid upp i de här spekulationerna ja. eh, Jo, men det är klart, jag med att sätta sin prägel på laget Men kanske inte så smart att göra det mitt i säsongen här Eh, utan eh, det gäller väl att Framförallt säkra kontraktet nu Och, och vända den här negativa trenden Och eh, ja Spanjol känns ju Väldigt instabilt just nu Och Galcha måste få det här skeppet I rätt eh, riktning eh, Ja nämen vi diskuterade också Innan sändning du och jag och Daniel Där med att Paul López Har fått stått till sidan två matcher Och det har inte varit så bra start För, för den nya Litau, litauiska målvakten Och är den Arlak
0: Arlawskis
1: Arla Arla. ja. Som har släppt in ja, på två matcher Och mm, så blir ja, det ju 7-8 mål Så det känns instabilt Och det gäller att hitta tillbaka nej.
0: Ja precis, han det vi utbytt där i halvtid Faktiskt mot Real Sustrad hemma Släppt in sex mål mot Real Madrid Vilket kanske inte är så kul att få debutera På Bernabeu Men om vi kollar lite mer generellt här På Espanyol nu då, Tobias Va, vad är det du ser i klubben, eller i laget, som har gått så snett för dem nu? Är det någonting du skulle kunna peka ut? Mm, det som
2: jag tänker främst på är väl då in, redan innan säsongen, om man går tillbaka så långt, om under sommaren när man tappade flera av sina viktigaste spelare från förra säsongen, som målvakten Nikiko Kasia, Sergio Garcia och Lucas Vasquez. Mm. Och det är inte några spelare som man bara ersätter så det enkelt Det verkar ju inte som de direkt har kunnat ersätta dem och tagit in några andra spelare För man har väldigt dålig ekonomi som man har inte lyckats värva så bra
0: mm.
2: Så då tror jag att det kan gå tillbaka redan så långt Att man tappat tre väldigt viktiga spelare och inte lyckats ersätta dem
0: Nej, samma fråga till dig Sam, vad är det du ser i espanjol? Håller du med att Tobias om de att det är väl där, framförallt där att man inte lyckas ersätta de man har tappat som är problemet?
1: Mm, ja definitivt Det är i kombination med, med Att man inte har haft någon kontinuitet Man har bytt tränare Det finns en ganska dålig struktur i laget Om man tittar bara på de senaste matcherna Det känns som att den där Spelidén inte riktigt finns där Och att alla är lite så förvirrade Det känns som att kollektivet fungerar mm. och, och ett kollektivt liksom, Problem i kombination med Att man tappar viktiga spelare En slags centrallinj eller strommelaget då, ja, då är det svårt
0: Ja, precis. Och man, som sagt, man sparkas av Sergio González Som vi vet efter vi pratade med Per Isaksson Som bor nere i Barcelona Att Sergio González var ju väldigt uppskattad Framförallt fansen då Och då fick han ändå gå, vilket var lite märkligt kan man väl tycka mm. eh, Och då låg man ändå ganska mitt I, i mitten av tabellen där någonstans eh, Men vi går vidare och snackar om ett annat litet krislag Vi har ju pratat väldigt mycket om de här Sen vi kom tillbaka från på juluppehållet Och det är ju såklart Valencia och Gary Förra veckan så lade vi ju nästan ett till Till bara Gerneville's eh, eh, Gerneville's subject Eller man ska säga eh, Men om vi kollar här nu då Nu förlorar man alltså återigen Alltså det, det händer ju ingenting I Valencia just nu Man föll nu senare mot Real Betis Borta, och Betis vet vi också det är ett ganska stort krislag Men när man har bytt president och så vidare i veckan eh, Är det hållbart Tobias Att ha kvar Gerneville Är det, är det dags att han ska få gå nu
2: ja det, Jag vet inte, det är en svår fråga där Han är ju inte så omtyckt Utav fans och så längre och han, Det har ju inte gått bra för honom Sen mm. tog över, kan ju minst sagt säga Men det har ju ryktats om Flander Amos och kaparoster också Vad jag har läst, det kanske mm. kan vara Dags att ta in någon som är lite mer erfaren Och kan styra upp det här För det har ju inte sett bra ut under Neville Nästan sämre under honom än under nu ja. Så då kan det vara värt att ta in Någon som är lite mer erfaren och kan styra upp spelet och försvarspelet Och det skulle nog även fansen tycka om. Nu tycker inte de bara illa om när på grund av att inte ha gått på grund av resultaten utan av andra anledningar också. Men det kan vara bra att kanske ta in någon tränare som inte har samma tydliga stora koppling till Mendes och Peter Lim som Neville har.
0: Ja precis, eh, vad säger du Sam Hur stort tålamod tror du Peter Lim Kommer ändå ha med gärna? Det var ändå han som handplockade in Gerneville Till det uppdraget och nu börjar han väl känna Att det kanske inte går så bra där. här
1: Jo han måste ha tål emot Fast uh, annars kommer han ju att ge sig själv Att återlöja lite så att uh, Jag tror att han kommer ge uh, Några matcher till Eller lite tag till om det inte liksom Fallerar helt, han skulle ju som sagt Inte vara där från första början Gerneville. Det är Nej. det som är problemet så att, jag vet inte riktigt om man ska åtgärda det här felet med att göra ytterligare, eller det här felet ska man kanske inte säga, men man ska åtgärda det så hastigt som man gjorde när man tillsatt. När man vill. Mm. Det kanske inte löser problemet om man bara zoomar in och ser hur läget är just nu. Så att jag håller med, det är en svår fråga som ja, Peter Lim nog funderar på en hel del innan han går och lägger sig.
0: Ja, lite kort här nu då. Jag tänkte på svenska fans här Som faktiskt är forumet för Den här podcasten också Så läser vi där Niklas Hermansson Som var med förra veckan och pratade om Valencia Han skrev en ganska intressant krönika här Om att Valencia faktiskt kan hotas Av nedflyttning nu På grund av det sportsliga här nu då. Tror du att de kan ramla ur La Liga Tobias?
2: Nej, jag tror inte de åker ur Men det är ganska självklart att de får kolla neråt i tabellen från jag vill bara fyra poäng från nedflyttetsplatsen mm, om jag kommer precis. ihåg efter. Och den formen av spelet som de har visat mm. sedan Neville tog över de senaste matcherna har inte varit speciellt bra. Så det är klart att de får hålla koll bakåt och hoppas att vända på det så fort som möjligt.
0: Ja, fyra poäng ner och 20 poäng upp till Champions League-platsen. Um, va, va, vad tror du? Tror du att de kan åka ur?
1: Jag tror att det finns för stor individuell skicklighet i valensan för att de ska ta liksom, klivet ur denna liga det tror jag inte de kommer göra, däremot så tror jag inte heller de kommer kunna slåss om Europaplatser om det fortsätter så här, eller det kanske är redan kört om man inte helt plötsligt prickar formen helt otroligt bra här i slutet så att det är klart man ska inte underskatta bottning ja, men jag tror som sagt individuell skicklighet kommer ändå se till att de håller sig Mm.
0: Vi får se vad som händer med Valencia framöver här. Vi ska faktiskt sätta stopp för del 1 här och när vi är tillbaka så ska vi snacka Celta Vigo. Efter en mycket lovande inledning på säsongen har galisiska Celta Vigo nu ramlat ner några positioner i tabellen Och ligger i detta nu 10 poäng från en Champions League-plats Vilket man faktiskt kanske drömde om där i början av säsongen någonstans Förra veckan gick Celta på en tung förlust mot Sevilla i Köpen med hela 4-0 Och i helgen mötte man samma lag men i ligan och fick då resultatet 1-1 Till att börja med Tobias, hur var 1-1-matchen mot Sevilla här i Köpen? På ligan
2: Jo men den var ju ett steg framåt Från kuppdebaklet Där det blev stor förlust med 4-0 mm. Det här var ju en match med annan laddning Ur Vigo synpunkt Det var ju lite mer revanskänsla Efter då stor förlusten där. Mm. Så Innan har man satsat väldigt mycket på kuppen Och velat gå till final Men nu är ju den chansen i stort sett ute Så då vill man ha revanche i ligan istället Om man satsade mer Mm. Ja, ifrån. jag är bra så har fått ett bra resultat. Och det var framförallt i andra halvleken som Celta Vigo kom igång och spelade bättre och då kvitterade och fick med sig en poäng.
0: Ja, jag äh, tycker det var rättvist så att man fick med sig det här 1 äh, resultatet. Jag såg framförallt i andra halvlek kollade väldigt lite grann i första halvlek, men i andra halvlek så såg jag att Celta Vigo pressade tillbaka så vi är ganska mycket. Äh, håller du med om det?
2: Ja, jo så var det. Det var ju matchen påverkades en del av att Fasio och Sevilla fick tidigt utvisning redan i mitten av första halvleken men mm. Sevilla lyckades ändå i första där för det inte fortsatte ha det av spelet och påverkade inte så mycket av det det var i andra halvlek som Vigo kom igång och tryckte på för en kvittering bland annat efter ett inhopp av Jon Gudet där som hjälpte till
0: Ja, han kommer vi in på lite senare tänkte jag eh, vad, vad säger du Sam, vad skiljer sig från 4 0 förlusten som faktiskt var rent ut sagt bedrövlig för Sevilla Är Celtas del eh, med, med matchen nu som var i helgen här?
1: Eh, ja, först och främst så var det på Balaidos som är en helt annan historia ofta när det gäller Celtas Som är väldigt starka hemma så bara där så har vi den största skillnaden kanske Men också att på planen i och med att de är på Balai Så presterar de på en helt annan nivå En helt annan intensitet Ett helt annat självförtroende Så att det är väl framförallt det som skiljer sig Och sedan om man ska vara ärlig I cupmatchen på Serie Klart det var skillnad att Sevilla var ett nummer för stort men det var ändå väldigt små marginaler även om 4-0 kanske inte indikerar på att det var så små marginaler det var ju någon straffsituation där och sen var det bara någon kontering efter så, så är liksom hela dubbelmötet avgjort istället mm. Så att ja, lite Små marginaler blandat med att Man är mer trygg på hemmaplanen I kombination med dålig form Även de två stora skillnaderna Från Sanchez-Pijoana och Maladois
0: mm, Jag tänkte att du skulle komma in på just formen här, Celtevigos, väldigt usla form Som du säger, mm. Mm. Det såg ju som sagt väldigt lovande ut här i höstas, Tobias eh, När vi, vi pratade där i augusti minns jag Då var vi väldigt optimistiska för Celta Vigos del eh, Nu under 2016 här, framförallt senare delen av januari och början av februari Har det sett väldigt taskigt ut måste man ändå säga eh, Vad har hänt med Celta?
2: Nej men man har ju för det första en väldigt tunn trupp Så där har ju roterat väldigt lite Så då har ju de viktiga elva spelarna Lite väldigt slitna när det börjar väl synas nu också att de blir trötta Och inte orkar springa lika mycket och kämpa lika mycket Sen presterade väl Santa Vigo en del i början av säsongen Där man låg och kämpade och slås En Champions League plats Och det blev väl mer än bara en dröm en verklighet och nu är man lite mer nere På sin normala nivå där man ska vara
0: mm. Ja det där syndromet ser vi även på Eibar och Deportivo bland annat som har börjat falla i tabellen lite grann nu Håller du med att Sam här att det kanske att man spelade över sin förmåga egentligen där i början av säsongen
1: Ja över ja, sin förmåga, de kan ju prestera på den nivån så att de är väl uppe på liksom, sin högsta nivå jag tror de har den förmågan när, när allt klaffar så att jag tror nog förklaringen snarare sitter i den tunna truppen och, och lite skador jag menar det är klart att när man har några lite borta som är den mest kreativa spelaren, man tappar, man liksom, har på mitten. Det, det, det känns på ett helt annat sätt för ett lag som Sälta än en, en större klubb eller FCV. Mm. Eh, så att det är i kombination med att man faktiskt hade en väldigt hög högsta nivå under en lång period, absolut. så, så kan det Vad
0: ja, tror du man faller bort från Europakampen nu då,
1: eh, Inte Europakampen, men Champions League-kampen kanske. Mm.
0: Eh, faller man bort där. Från det.
1: Men det är lite tid att säga alltså, Man får inte glömma bort att i den här dåliga, eller, ja, i den här dåliga perioden då, Så har man ändå gjort en riktig eh, härlig insats mot bort där att leta gå borta i det här cup Så det är nog något man kan bygga vidare på Sen vet jag inte hur skadelaget ser ut för Nolito Kanske Tobias kan svara på Så får man tillbaka Nolito också så får man in en ny
0: dimension i anfallsspel också mm. Ja Hur ser det ut med Nolito nu Tobias? Jo det ser
2: bättre ut Han borde vara tillbaka ganska snart här om han har börjat träna med laget igen så, här, så han borde vara tillbaka och kunna hjälpa laget igen. Ja. En annan som har varit skadad är Andrea Fontas som är Ordinarie mittback och han har varit skadad ännu längre än lite så är det märkt att han Har varit bort i försvaret också
0: mm. Har de här skadorna som Sam är inne på Påverkat laget Väldigt starkt tycker du? Har du märkt någon skillnad här?
2: Ja, jo det har ju klart det har Påverkat laget och så har jag spelat med Elit, Som är lagets viktigaste spelare som har det syns när Augusto Fernandes Försvann där, att man har saknat hans passningsfoto och blick på spelet på mitt mittfältet. Och han vandde ihop laget väldigt bra där. Och nu är han borta eftersom han gick till Atletico mm. där, mm. och ridde i tecember Så det saknas ju han. har ju satsat väldigt mycket på kuppen också. Så att man har
0: sökt sitt starkaste lag där och
2: vilat, lite i, vilat spela i ligaspelet. Och det har ju påverkat resultaten i ligan också.
0: Ja, det var ju synd att man fick det rätt taskiga Resultatet bort i Andalusien då Men om vi kollar på John Guretti då Vi har ju snackat lite grann om honom i podden tidigare La Ligas enda svensk vi har pratat mycket med dig om det här Samson Så jag tänkte jag vänder mig direkt här till, till dig mm. först Tobias mm. uh, hur, hur ser hans chanser ut nu när Claudio Bevo Om det nu är så han uttalas Det är väldigt svårt med hans uttal man ska säga uh, Claudio Bevo, han har ju startat väldigt många matcher Hur ser Gudettis chanser ut framöver här nu Att uh, ta en startplats exempelvis
2: Gudettis chans har ju blivit en roll i laget hur blir vi större de senaste månaderna Eftersom han har visat väldigt god form spelat en hel del och gjort mål sen kommer konkurrensen från Bevo, det är också svårt att uttala hans namn, så det är inte ens någon ja, bra.
0: <laughs>
2: men sen har ju lite varit skadat, så då har ju öppnat upp för Gudetti och Beritsa ändrat om lite i startälvan och spelat lite annan formation med både Aspas och Gudetti på planen samtidigt men annars så Gudetti ses nog inte som en startspelare hela tiden utan det beror på lite hur Beritsa kommer att ställa upp när Nolito är tillbaka där Mm. Och troligen går han nog tillbaka till ett 4-3-3 Där Bolito och Aspas Oreljana är start i på topp ja. Så man har kört med tidigare Och kommer fortsätta med Och då slåss ju John Gudetti med Buvo om inhoppar Som centrala anfallsrollen Men det har även ryktats om att Buvo ska kunna spela ut till höger I anfallet istället för mm. Oreljana Så det finns ju lite olika sätt Som Vigo och Beritso kan ställa upp Där så det beror på lite vilka andra spelare som han väljer att spela med tränaren. Men hon kommer ju få chansen att spela en hel del.
0: Ja, precis. Han var ju höger senast här mot Sevilla-Bevå, vilket kanske stärker hans aktier någonstans i klubben, Sam, i och med att han eh, har kanske är lite mer mångsidig än vad John Gudetti är. Eh, men eh, varför? Är jag, vi, vi snackar mycket här med att Gudetti får mycket chanser och så vidare och han tar och bla bla bla, men han får ju aldrig starta, han får ju aldrig ta den där platsen längst fram. Eh, varför Sam envisas britt som att peta honom, trots att han gör det väldigt bra när han väl får spela?
1: Ja, jag har faktiskt också funderat lite på det här Först i höstas Så var det ingen snack om saken När jag och Aspas levererade det på löpande band Så var det ganska logiskt Att budet inte ansågs, ja, ansågs Hålla för en startplats Men nu när han har Speciellt insatserna mot Atletico Han har tagit chansen i hela i köp Med även i ligan Och liksom presterat bra Även när han inte gjort mål Han slitit på bra Så tycker jag det ja det känns lite orättvis utifrån men det är ganska lätt för oss att säga vi följer ju inte sätter vi det inifrån att det, alltså, jag kan tänka att Berit så ser annat på träningar som vi inte ser och kanske ut ute efter vissa spetsegenskaper som kanske Bivå har och som Grette inte har och ja det där är, det där är väldigt komplext som en LaLiga-podd kanske egentligen inte kan svara på fullt ut men ja, lite orättvist känns det i alla fall.
0: Ja, lite tungt också kanske för Gretti då att det var just Bevoa som gjorde det här 1, -1 målet också mm. när han Peta in den. Ganska snyggt måste jag ändå säga. Bra inspel av Vass var det väl där också tror jag. Men... Om vi kollar på vinterfönstret för Seltas del då. Man tappar då Augusto Fernandes eh, Plockar in Marcelo Diaz Som kanske rakt av En ersättare där på mittfältet eh, hur, hur ser du på det bytet Så att säga Tobias
2: Jo det är klart att Tappet av Augusto Fernandes som jag är inne på Det är otroligt stort, han var ju hjärtat i laget Och bygga Spelet gick upp, via honom och Så Så det är viktigt att man fick in någon annan Som ska försöka ta den rollen där Och det är Marcelo Diaz som är en berittsovvärvning väldigt mycket för han känner ju till honom från sin tid när han var assisterande i Chiles landslag och hade Diaz. Mm. Så han skulle försöka gå in och ersätta på mittfältet där. Men tyvärr var ju Dias skadad när han kom till Celta Vigo och mm. inte, inte förrän nu han kan börja spela. Så det återstår väl och lite att se om han kan fylla Gustaf Fernandes skor som är ganska stora i Celta Vigo fullt ut där.
0: Ja precis, det har blivit två inhopp nu de senaste veckorna för Marcelo Diaz Men mycket mer så har det inte blivit här samt Tror du att det kan vara en eh, värdig ersättare till Agoste Fernandes på mittfältet?
1: Det är svårt med tanke på den rollen Agoste hade Jag tror även på utanförplanen kombineras här också Så att det blir ett väldigt svårt alltså, svårt svår att fylla fullt ut Men ja, varför inte?
0: Mm. Vad va tycker du om fönster generellt för Celtas del? Och Bevo, in, Dia Diaz, Fernandes ute är väl egentligen de tre som Stora övergångarna som går att rapportera på Celtas Tycker du man gjort det bra Sam?
1: Han har gjort det helt okej utifrån förutsättningarna Jag tycker jag just är ett stort tapp Och eh, ja, det är nog kriget lite Hårdare för att få behålla honom
0: mm. Samma fråga till dig Tobias Vad tycker du om ditt lags transferfönster?
2: Jo, men jag är nog inne på samma linje Där att det är helt okej Godkänt han hade ju gärna sett att Fernandes varit kvar eller fått lite mer pengar för honom eftersom det var mer, fick mindre pengar än vad som först från klubben där. Mm. Men det är ju bara att hoppas att nyförvärven kan göra det bra. Och Berit Stora kan ju tro på Dias, så får man väl hoppas att han har sett något som man vill ha det i honom.
0: Ja, precis. Det blev som ett nyförvärd när Nolito kommer tillbaka också. Det var väldigt viktigt att man fick behålla honom, måste man väl konstatera. Mm. Uh, härligt! Men vi har faktiskt surra Celta Vigo i 12 minuter nu. Och vi ska sätta stopp här, för i del tre som blir nästa del efter vår lilla jingle här så kommer vi snacka lite Louis Enrique och Coppa del Rey. I helgen coachade Luis Enrique sitt Barcelona för hundrade gången och vann då även sin totalt åttionde match när man slog Levante borta med 0-2. Barcelona under Enrique har nu gått lika många matcher utan förlust som Pep Guardiola gjorde under sin tid i klubben. och Om Barça nu undviker en förlust i köppmatchen mot Valencia så slår man faktiskt ett nytt klubbrekord för... Blaugrana Vad säger du om det här Barcelona och Luis Enrique Snacket nu Sam Känns det som att det kanske är det bästa Barcelona Någonsin
1: <t ciud ân> Jo, varför inte man, man pratade ju de termerna med Pep Guardiola Så varför ska inte Enrique ha det Men det finns ändå en skillnad Först och främst ska man ju lyfta på hatten Det är helt otroligt resultat Men vad, vad som gjorde Guardiola unik Var väl Vad ska man säga, han jag vill inte säga revolutionär fotbollen, men på något sätt var det något nytt. Han fick in något vi inte hade upplevt på samma sätt. En slags dominans som jag aldrig har sett tidigare i mitt liv, i alla fall. När, när laget gick som bäst. Och, och alldeles oavsett vilket resultat man har uppnått, det har ju, är det en utveckling för fotbollen. Enrique har liksom fortsatt på det Guardiola byggde upp och som hela institutionen Barcelona har byggt upp. Och kanske till och med lagt in en ny dimension Som kanske inte är lika unik På det sättet Just det här Att kontingspelare är med raka spel det, det, det kan vilken klubb som helst behärska Med lite rätt taktiska kunskaper Och, och spetskompetens Eller spetssegenskaper så att, ja det är en svår jämförelse Om, om det är liksom bästa lag genom tiderna Det är lätt att bli resultat och Ja men kolla Henrik som har gjort bättre här Och han kan ja som sagt imorgon Ta Guardiolas rekord Men det, det beror på hur man ser det Man sätter det i sin rätta kontext också hur, hur såg fotbollen ut När Guardiola tog över Var befanns det Barcelona Hur såg ja, ja det, det är väldigt svårt att jämföra Även om det är ganska nära i tid.
0: Precis, det är ju ganska intressant med såna här rekord också i och med att det som du säger, det är väldigt olika tidseror också. Mm. Barcelona idag med den trio de har där fram hade ju faktiskt inte Guardiola förfog över riktigt. men om vi ska fortsätta jämföra här, vilket man faktiskt gör i sådana här tider, Guardiola väldigt stor fortfarande, är klar för Manchester City bland annat. Om vi jämför Guardiola mot Enrique Tobias, hur upplever du respektive eror? Finns det någonting som gör att Luis Enriques era är bättre än Guardiolas era i Barcelona?
2: Det är ju som Sam inne på väldigt svårt att jämföra där och så för Guardiola kom ju och byggde något nytt från grunden, mer kändes det som medan Enrique kom och kunde bygga vidare på det men även satt sin prägel på det med kanske lite mer direktare spel när det behövs ibland och lite mer effektivitet och så men Mm. Det är två riktigt bra lag där Och så blir man ju lite överraskad När han tog trippen första säsongen Och nu verkar ju Barcelona vara på väg mot Kunna vara på väg mot stort igen där att man leder ligan och det går väldigt bra på alla fronter
0: mm, precis mm. Eh, sam Samtidigt som vi får det här rekordet Som man säger, 80% win winning streak sedan han tog över Så hittar vi även att Diego Simeone Nu har tagit sin hundrade seger också För att Atlético Madrid Det är väl ganska imponerande ändå Sam
1: Ja det är nästan mer imponerande ja. <laughs> Nej, men Simeone är också en sån här som eh, man måste lyfta hatten för som har gjort ett helt otroligt jobb med, med, med Atletico Madrid och återigen ska man ställa Simeone mot sin rike det går inte heller riktigt, det blir så här svårt eh, på hur man värderar deras insatser. däremot så om man kollar i resultatsperspektiv så kommer en rik verklighet och en historia om man skulle dels lycka, om man lyckas ta en, en annan rakasel titel så blir han ju liksom först hela Europa att göra det, vilket är unikt i sig. Mm. och det kommer ju väga tungt fast med listorna när, när vi summerar, men det är väldigt svårt att göra det vet vi men vi kan ju inte sticka under stolen att han har väldigt goda chanser. Mm. Eh. Om man skulle nu, dess, dessutom lyckas få en trippel nu när han i praktiken är klar för en koppad dräg i, i ligan ser ju väldigt bra ut. Och, ja, och som sagt, för förorena C-Leham som kommer bli väldigt, väldigt svårt. Ja, då, kommer jag, då blir det ju nästan svårt att inte säga att Enrique Eran kanske är bättre till och med än Guardiola Eran, även om man blir kanske lite resultatplint. Så det beror på hur man värderar hur ens syn på fotboll är överlag.
0: Precis. Alltså vi, vi, vi kan ju bara ta den här diskussionen Vi hade innan jul här om Ballon d'Or Och hela den ja. soppan alltså Där snackar vi om att ja, men det är bara anfaller För att de har så mycket mål och så vidare Men det är ju någonstans där man lägger värdering I slutändan, i fotbollen idag i alla fall mm. eh, En spelare som Exempelvis Neuer eh, Hyllas ju inte lika mycket som en spelare som Ronaldo eh, Bara på grund av att Ronaldo syns mer, gör mer mål Och är väl kanske lite större stjärna än vad Neuer är Även fast Neuer förmodligen påverkar Sitt lag ännu mer än vad Ronaldo gör i sitt lag. Mm. Um, Skitsamma Vi går vidare och snackar lite grann om Copa del Rey Semifinalerna som nu avgörs i veckan Vi har där alltså <tvågård> Två ganska stängda möten Måste man väl ändå säga Det blev lite antiklimax här när man såg i matcherna 7-0 vann ju Barcelona Med mot Valencia 4-0 vann Sevilla med mot Celta Vigo Hur känner du Tobias med ditt Celta Ska man gå ut och kanske löfta Sin trupp här nu och känna att det är lite över Eller ska man gå in och försöka Chocka Sevilla hemma på Balai oss.
2: Jag tycker Man ska försöka chocka det Och spela med starka till laget såklart mm. Även om det är ju svårt utgångsläget Med 4-0 i baken Men det är ju bara att satsa på det Man kan ju inte vila spelare det. det är inget som förväntar sig att man ska vända det här underläget eller kanske ens Vinna men man måste ju ändå så här Visa lite vilja och engagemang Och att man är redo att slås för det
0: Ja men finns det någonting överhuvudtaget som kan tyda på Att Zelta ska vända för det här det är ju väl att man har
2: hemmaplan nu och hoppas att det ger någonting och kanske ett tidigt mål eller två så att det lite får igång fansen och sätter igång spelarna ännu mer så att man börjar tro på det och Sevilla blir lite nervösa så att man precis sig lite oro i det, det laget så kan Sevilla Vigo utnyttja det.
0: Mm. Va, vad säger du om det här mötet mellan Sevilla och sevilla Sam som spelas nu på torsdag? Vad har du för tankar?
1: Uh, ja, jag, jag tror att det är kört och... Ser alldeles för bra för att kollapsa så pass mycket. Och speciellt när det har den vassaste formen just nu. Så att ja, det är, det är svårt för mig som inte sett supporter att säga hur man ska agera inför den här matchen. Jag, skulle det kanske vara lite mer smart att vila spelare och spela av den matchen och få välbehövlig vila på nyckelspelare och ta nya tag i ligan som kommer vara viktigare. Så att, ja, det är svåra avvägningar. Känner man i och för sig att nej men vi vill ge det här en chans vi kan vända det här, då tycker jag att man ska köra Men det är liksom upp till gruppen, det är klart att man är ute och inte kan säga det är kök men nej. internt i gruppen får man ju ha en diskussion eller hur man ser på tjänsterna
0: att gå vidare, om man verkligen tror på det här. Ja, och det kanske ja. gäller för Sevilla också där då, som man kanske löfter eller hur tänker du där?
1: Alltså, ja, Sevilla är ju nog förmodligen lite mix där. Jag tror ändå de inte kommer vilja ge en liten möjlighet, får man ett tidigt mål och alltså två mål i halvdeg, då kommer man ju lite nervös Så jag tror man kommer att ut med en ganska rutinerad central linje och försvarslinjen Så den kommer man säkert löfta på Lite ytterpositioner och
0: anpasspositioner ja, Reyes får väl 90 minuter kanske Ja det kan bli så. Ja. Eh, Om vi kollar på andra mötet då Vi kan ju nästan förmoda det här nu Nu no offensiella Celta Vigo-sportrar och, och jag vill inte jinxa er Sevilla-sportrar Men vi kan ju anta att Sevilla tar sig till final? Och på andra sidan så kommer vi Jag har svårt att se Att Valencia skulle vända den matchen När de förlorade med 7-0 Borta på Camp Nou Nu kommer man alltså till Mestalla Kan man vinna med 8-0 I den matchen Tobias Det skulle Nej, vara perfekt det... för Gary Neville liksom.
2: Jo det är det han behöver egentligen där. Men mm. det blir nog inte så För gamla Neville där Han får nog hoppas på att det inte blir Någon stor förlust igen Utan att man spelar bättre där inte Gör bortsett som man gjorde förra mötet där man spela bättre och komma igång lite.
0: Mm, man kanske mer ute efter att hitta någon slags spelform snarare än resultatet här, är det det du tänker? Jag. Ja,
2: här handlar det ju inte så mycket om resultatet utan det är mycket annat som ligger omkring. När vill, att man vill se någon idé att spelare börjar börja komma igång och lite att man inte har engagemang, ledare, egenskaper eller förmåga att sätta igång laget lite som man börjar få hopp igen i från Svensson och hela Valencia.
0: Mm, Delar den uppfattningen sen?
1: Ja det gör jag. Lyckas när vi vill göra en 8-0-seger då kommer man sätta säkert kvar på posten. Då kommer man nästan bli helt igång förklarad och gå till historien som århundradets vändning. Och det tror jag inte det kommer att ske faktiskt. Så att, ja men jag är väl inne på samma spår någonstans. Så att, det gäller att se det här, den här matchen som ett ypperligt träningstillfälle på något vis där man kan spela in lite idéer och ja, visa lite värdighet. För klubben och stolthet och ja. Inte kollapsa i alla fall
0: Nej precis, men om vi kollar på ditt Barcelona eh, Man Ma jagar nu det här rekordet för, för Luis Enrique skull Att han ska få slå Pep Guardiolas klubbrekord eh, Tror du att det spelar någon roll I den här matchen Eller tror du Enrique ändå kommer löfta lite spelare här
1: Ja jag tror inte Enrique sig så mycket Om det rekordet utan han är nog inställd på Ja, nästkommande eller nästa nu i det kommer dra ihop sig väldigt mycket här i februari så han har nog större mål i siktet och jag, jag hoppas att han kommer löfta spelare och inte bara spela nyckelspelare 90 minuter för nu har det varit intensivt matchande så att jag hoppas mm. inte att han tar sin personliga individuella framgång här att han slags prestige med Guardiola och Marcello och matcha en, en topphelva
0: Finns det någon speciell spelare skulle du skulle vilja se Lyftas fram i den här matchen Vi har tidigare varit in på Samper bland annat
1: Ja, nej men Samper definitivt Nej men... Låta Arda Toran och Vidal Fortsätta få komma in i laget det kommer vara viktigt Mattia har gjort det jättebra senaste tiden han Ska fortsätta få speltid Monira har börjat 2016 jättebra efter, efter att ha fallit bort ett tag Sandro var länge sedan att spela För att se om han kan få några minuter Så att, ja, Det finns några spelare till stegen Kommer få nyttig speltid Så att det, det finns en hel del spelare Som kommer behöva den här matchen
0: Mm, härligt eh, Vi börjar faktiskt närma oss slutet av programmet här nu eh, Men innan så ska vi såklart tippa veckans match Och eh, förra veckan så tippade vi då norrderbyt om man nu får säga så Det är ju faktiskt två olika autonoma regioner Men ändå, det är lite av ett hatmöte där Sporting, Gerson, Deportivo eh, Det blev inte lika heta känslor som man kanske hade tippat på på förhand Men matchen slutar i alla fall 1-1 Niklas Hermansson som var med förra veckan Han tippade först 1-0 Till Sporting eh, Men han ändrade sig sedan Han fick höra att Sam också hade gjort det eh, Och tippade då 0-0 i den matchen Vilket betyder att han fick in en poäng där då eh, Sam du tippade 1-0 till Sporting Och jag tippade 1-2 till Deportivo Så att det blev ju ingen följdpott för någon av oss här den, Förra veckan då mm. Den här veckan så tänkte jag att vi skulle tippa två krislag I Valencia och Espanyol Som är en sin väldigt intressant match Måste man ju säga Den spelas på lördag klockan 20.30 Om vi börjar med dig nu då Tobias, hur slutar Valencia och Espanyol?
2: Ja, det är ju så väldigt rolig match Eftersom det är två lag i kris Som verkligen behöver en poäng där så... Men jag tar 2-1 i Valencia Gunnar vill få en efterlängtad seger lite andra där
0: ja Precis, det ska han verkligen behöva Neville behöver ju verkligen seger som sagt Och även Galchasan behöver ju verkligen En seger för sitt Espanyol Hur slutar det här?
1: Jag tror 3-0 till Valencia Det blir en okay. skön vinst och Med lite marginal och... ja, nej, men Det känns som att det blir en catch-perfekt up här.
0: Okej, okay. mm. mm. härligt Då ska jag tippa också såklart Måste tänka nu Valencia-Espanyol, jag gissar då på ja, jag, jag tror att kräftgången kommer fortsätta här för Gerneville Jag tror att det slutar 1-1 det här Jag tror inte vi får någon, någon seger. Varken Galcha eller Gerneville kommer sitta så mycket säkrare efter den matchen direkt Men det, det, det har vi resultaten alltså mm. Ska du köra veckolissan Sam?
1: Ja, men vi börjar med veckans och i vanlig ordning Och den måste jag ju ge till Luis Enrique som har sannolat Pepp Guardiolas rekord och det förtjänar en tucker utmärkelse faktiskt. För ser man lyckas gå förbi också imorgon. Vilket
0: blir... då... roligt det som?
1: Ja, det är inte helt omöjligt. Man vet hånd det. Det kan svab. Det kan Vi har varit inne på, jag tänkte ju ta. Spaniels nya målvakt där Men jag tror jag vill Dra hela föreningen över en kammar Och dela ut den till ja, Hur man har sett ut på den senaste tiden och formen Och ja, laget över lag Så att jag tror hela föreningen skulle må bra att, För att man har fått en utmärkelse Så att de kanske skärper till sig
0: Ja precis, de brukar ofta lyssna på La Liga-podden I Spanien ja. <laughs> Köper du listan Tobias?
2: Ja, jag köper jag Det var en bra lista där. Vi har ju pratat om det, så, Och så han kan ju sina grejer där, så det var en fin lista.
0: <laughs> Någonting du vill tillägga?
2: Nej, jag det nästan att Gary Neville skulle bli Faber där, men Espanyol kvalificerar ju också bra till den.
0: Ja, jag tror han fick den förra veckan. Vi var lite osäkra ja. där.
1: Ja, jag kunde inte ge två
0: veckor i roll, Ja, det är lite taskigt. Mm, är taskigt. <laughs> ja, men härligt. Um... Ni får gärna gå in på laligapodden.se och kolla på lite gamla klipp. Förhoppningsvis kommer ni kunna läsa en blogg där också. Det har, det har vi sagt i ett halvår nu. Nästa år. Ja, precis. Men den ligger i alla fall där. Och det finns, ni kan kolla i arkivet och läsa lite grann. Det finns, finns även vår mailadress laligapodden Om ni exempelvis vill vara med i programmet så är det bara skicka ett mail om det. Härligt! Tack så jättemycket för att du var med den här veckan, Tobias. Det var bra, ska och tack till dig också Sam. Vi hörs ju nästa vecka. Och det gör väl vi andra också. Ha det bra tills dess. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej.